0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第六集，金庸书里运气最好的一个人。时间很快。今天已经是小昭陪你读金庸的第六天了。前些天啊，在一个群里都快打起来了，我还以为是要抢我的帅气的签名照呢，结果是大家在争论一个问题：究竟谁是金庸小说里运气最好的一个人？其实，好像金庸的主人公们运气都挺好。郭靖呢？说，我运气最好，宝马雕球砸晕了天字第一号的女朋友，喜提降龙十八掌一套。张无忌说，我撞上风口，就得白猿神兽，喜获九阳真经一部。段誉说，我倒大霉了，看着风景，撩着妹。那些凡人的北冥神功、凌波微步、六脉神剑、芒古诸葛，就咔咔往我肚子里钻呀，拦都拦不住呢。郭、啊、靖、国际张无忌，一脸黑线。喂，周魔志，你怎么退场了？哈哈，这只是我们幻想的一个金庸书里的主人公。见面的场景，那么其实呢，就运气这块来说，估计谁都赶不上段誉。别的主人公再走运，好歹也都要艰苦卓绝、打拼磨练一番，只有他一路薅羊毛，还满脸无辜和不情不愿，简直就是运气加气人的平方啊！郭靖练功那叫一个难，跟头跌的有十万多个。张无忌小时候惨得让人不忍直视，数次命悬一线。杨过算是有奇遇的吧，那不是中毒，就是在被中毒的路上。可是你看看段誉，三胖的出身，丽红的颜值，杰伦的才华，思聪的身家。咱先说说颜值。帅哥这东西和美女一样，是需要旁人的衬托才能显出来的。林志颖版本的段誉，单独一看你可能也不觉得很帅，鼻孔好像还挺大。可是，一有人在旁边衬托，就显出奇帅无比来了。这还不算，段誉最让人羡慕的。是明明可以靠颜值吃饭，却偏偏好运爆棚，一路薅羊毛啊！他在无量山游山玩水，咔嚓一声掉到山崖下，就一头撞进神仙姐姐,姐的琅环玉洞，薅了北冥神功和凌波微步两大神功出来。别人家土著门派无量剑派盯着玉洞的位置。兢兢业业，专业研究了几十年，也没研究出一根毛来，掌门人都郁郁而终。段誉这个名科，却一坠崖就薅出宝贝来了，付出了什么代价呢？无非是叩首千遍，供我驱策，给神仙姐姐磕了一千个头呗。这算什么？相当于。只是给女主播刷了个礼物，人家就把嫁妆都赔给他了。不仅让我们更加同情尤坦之了，他为了女主播阿紫，什么变态游戏都陪玩了，放人肉风筝、戴铁头套、毁了容、还抠了眼睛，最后一根毛都没捞到。请问，尤坦之铁套下的心情？该用几集来描述啊？而在这之后，段誉更是踏上开挂之路，羊毛薅也薅不停啊！先薅了一个木婉清，为了成全段誉，金庸居然给木婉清搞出一个看脸必嫁的家规。你看了我的脸，所以我们去登记吧。天理何在呀？再薅了一个。万毒之王芒骨诸葛，堂堂一代神格，居然自动钻进段誉嘴巴里，牺牲了格声啊，来换得段誉的百毒不侵，让那些天天认真排毒的无数养生迷欲哭无泪。还薅了一部六脉神剑，天龙寺的一帮守财奴和尚，把这东西看得比命还宝贵。鸠摩智把少林寺的七十二绝技扛来了都不换的，宁愿烧了都不给你，却偏偏主动提出让段誉自学。可以想象鸠摩智心里有多崩溃，就好像逛潘家园，明明我先看见的东西，诚心诚意的出了天价你不卖，可转头你却告诉段誉，可以自己抱回家。我不拦着，呜呜。我，最后呢，连鸠摩智自己也成了羊毛，稀里糊涂被段誉吸掉了全身功力。吸完之后，还得被迫感谢段誉，多谢施主薅我的毛啊，让我从此大彻大悟。原来都是这些毛妨碍了我成为一只真正的羊。天哪！这个世界到底还有没有公理？此外，你别说，段誉还顺手薅了一个大哥乔峰。别人喝一顿大酒，最多是个胃出血；段誉喝一顿大酒，却喝出来一个天下无敌的大哥，上哪儿说理去？啊？当然了，薅羊毛也是有艺术的。首先，是无心胜有心，太刻意想占便宜，往往占不到便宜。鸠摩智就是最典型的例子，薅的太刻意了呀，大哥！天龙寺、燕子窝、少林寺，没完没了、孜孜不倦的薅，结果适得其反，羊毛没捞着，把自己的羊腿都搭进去了。其次呢，是不走歪门邪道。段誉虽然游手好闲，但是正直，不走歪路，不像鸠摩智、丁春秋一样害人害己，薅羊毛薅得光明正大。碰到神仙姐姐就老老实实磕上一千个头，真诚换真心。最后神仙姐姐给了正品不说，还补贴赠送一大堆良心礼品。段誉最大的好运不是别的，当他发现自己七八十来个恋爱对象全是自己同父异母的亲妹妹的时候，转身欲死啊！结果他娘告诉他：“你爹另有其人。”你说说，这天下的好运啊，全都让段誉一人占全了。